0: dass wir im Endeffekt sagen können, Nike in Frankfurt. Und da zeigen wir die Händler an, die Nike in Frankfurt auch führen. Mit einem Bestand, mit den Artikeln, sodass im Endeffekt das Navi dann sagen kann, hey, lieber Kunde, soll ich dich hinbringen? Herzlich
1: willkommen im Visionsbüro Podcast. Mein Name ist Frederik Gottschling und heute haben wir ein Thema dabei, das ganz essentiell ist, auch für stationäre Händler. Und mein Gesprächspartner heute ist Uwe Hoffmann, Geschäftsführer und auch Gründer von St Unternehmens Store+. Plus. Und er will heute uns ein bisschen darüber berichten, was das ist, was das kann und wie es auch zum Thema Sichtbarkeit im Netz beitragen kann. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen an Uwe Hoffmann.
0: Hallo Frederik, grüß Schön, ich grüße dich. Schönes dass da
1: Zu Beginn direkt mal die, die Frage ähm, in Richtung Gesundheit, Handel. Ja, ähm, der E-Commerce wächst rasant, Plattformhandel geht durch die Decke. Ähm, wie siehst du das so als, als Internetprofi, Hat der stationäre Handel eigentlich überhaupt noch eine Chance?
0: Ja, also ganz klar, ja. Der stationäre Handel hat eine Chance. Klar, er ist gebeutelt worden, aber auch durch die Corona-Pandemie. Aber man muss auch sagen, Probleme, tiefe Täler bürgen auch immer Chancen. Und ich sehe den stationären Handel auch durch Unterstützung, durch E-Commerce-Technologie als durchaus auch noch werttreibend. Und ähm, man hat eine Chance, ganz klar.
1: Was muss er denn tun,
0: also ich meine, wer, wer, oder was kann
1: er tun? Wir, wir haben jetzt äh, auch von, äh, über übers Visionsbüro und Handel Digital, vom Handelsverband, viele äh, Themen ja, mit äh, Sichtbarkeit im, im Netz, Schulungen, wo wir dann auch viel äh, über Social-Media-Kommunikation natürlich reden, aber eben auch über äh, Google My Business und Co. Ähm, ist es ist es das Einzige, äh, was jetzt der stationäre Handel noch tun kann, quasi einfach äh, Gedeih und Verderb alles jetzt ins in Online-Business Online werfen?
0: Nein. Nein, nein, nein. Er sollte sich auf seine Stärken, auf seine Stärken konzentrieren und das ist der stationäre Handel, ganz klar. Nichtsdestotrotz sollte er, seine Stärken sind vor Ort, seine Stärken sind die Verfügbarkeit und seine Stärken sind die Beratung. Und er sollte eigentlich die Mechanismen, die technologischen Mechanismen des E-Commerce nutzen, sie adaptieren auf sein Geschäftsmodell stationär und dann die Kanäle überprüfen, die er bespielt. Also nicht einfach wild auf einen Marktplatz gehen, sondern was bringt das? Was ist meine Ausrichtung, was ist meine Strategie und wen will ich ansprechen? Und wenn er das beachtet, kann er mit den Mechanismen E-Commerce durchaus der Gewinner sein, weil er ist stationär, in Beratung, mit Fläche, mit persönlichem Kontakt und kann aber durch die technologischen Mechanismen des E-Commerce auch diese, äh, dieses Klavier spielen und somit dem Kunden ein komplettes Omnichannel-Erlebnis bieten und das ist ja sein Vorteil im Vergleich zu dem klassischen E-Commerce-Handel, hat er die Vorteile, dass er stationär da ist, lokal verfügbar, beratend und er kann aber die Technik nutzen, um auch zu verschicken und natürlich auch äh, seine Ware darstellen.
1: Jetzt habt ihr mit Store Plus genau an, dem, an, an diesem Bereich eine, eine Schnittstelle quasi äh, geschaffen. Vielleicht kannst du kurz einmal erklären, worum es sich da handelt.
0: Also wir von Store Plus ähm, bauen digitale Technik ja schon seit mittlerweile acht Jahren. Für den stationären Handel arbeiten wir daran, den besser zu machen mit digitalen Mechanismen. Und wir haben uns, vor drei Jahren war die Thematik Sichtbarkeit im Netz, wie kann ich das... Stärken, wie kann ich den Händler sichtbarer machen mit seinen Produkten? Der Händler hat ein Schaufenster, da ist er. Da kümmert er sich drum, er macht das hübsch. Nichtsdestotrotz, Sichtbarkeit im Netz bedeutet für uns Ware, die er hat, sichtbar machen für den Kunden. Und was bei unserer These ist, in Frankfurt gibt es genauso viele Produkte wie bei wie auf Amazon. Nur der Kunde, der weiß nicht, wo, wo es das gibt. Und das müssen wir lösen. Und das können wir lösen.
1: Erklär doch mal gerade, wie das mit Store Plus funktioniert.
0: Also StorePlus, normal ist die Firma und mit unserem Produkt ist Ubida. Und Ubida ist im Endeffekt der, der Layer oder besser gesagt die, der Mechanismus, der schafft, die Produktinformationen von dem Händler, sei es er hat eine Warenwirtschaft, sei es er hat ein, nur eine Kasse, aber er kann es auch manuell über eine App, die wir ihm zur Verfügung stellen, hochladen kann ja sein Produktportfolio in Google, da wo der Kunde ist und der Kunde sucht nun mal in Google sonst wäre Google keine Suchmaschine da muss der Händler mit seinen Produkten sein und da wo der Kunde sucht, weil wenn man nicht da ist, wo der Kunde ist dann ist man nicht da und wir haben es geschafft, dem Händler eine, einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, wo er ohne Aufwand, nur über einfache Datenabgleiche einen kompletten Content sein komplettes Lager abbilden kann. Ein Beispiel, wir haben einen Händler, das ist ein Kaufwarenhaus, wo es komplett Spielwaren, Haushaltswaren, Mode, Schmuck, Parfüm gibt. Mit 100.000 Artikeln 98% dieser Ware sichtbar zu machen, ohne dass der Händler ein Bild überhaupt hochgeladen hat. Das heißt, wenn ich
1: äh, über euch, also ich registriere mich bei euch, ja. Und ähm, dann habe ich entweder meine Warenwirtschaft oder eine Excel-Liste zumindest irgendwie, wo dann meine Artikel äh, drinnen mit aufgeführt sind. Richtig. Und dann ähm, ist es, wenn jemand über die Google-Suche sucht, dass äh, dann meine Produkte da auftauchen. Gefunden
0: werden. Also was machen wir? Wir über eine eindeutige Referenznummer, die jeder Artikel hat, die brauchen wir. Und wir brauchen den Bestand, also den Stock. Und wir brauchen den äh, lokalen Preis. Mit diesen drei Daten können wir den Content, den, uns, den wir von Google zur Verfügung gestellt bekommen, äh, den kompletten Katalog anreichern und können damit dem Suchenden, also dem Endkonsumenten sagen, wo ist die Ware, was kostet die Ware und wann hat der Laden geöffnet, äh, damit ich es kaufen kann.
1: Das heißt, am Ende ist es so, der Kunde sucht ja nicht nach einem Händler, sondern nach Produkten. Also ja. ähm, wenn er jetzt irgendwo äh, tatsächlich äh, ein Problem hat, dann äh, sagt er, okay, ich will eine Lösung für das Problem, das ist nicht der Händler selbst, sondern weiß ich, der Schuh oder das Hemd oder das Parfum. Jetzt ist es so, dass das mit Store Plus äh, mit, oder mit der Schnittstelle über Ubider auch noch Standortgestützt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Absolut. Vielleicht kannst du das gerade nochmal äh, erklären, was es damit auf sich hat.
0: Naja, wir, wir bilden im Endeffekt vier vier Zielpunkte ab. Wir haben einmal die Situation, der Kunde befindet sich auf Maps und sucht eine Marke eine Marke oder einen speziellen Artikel. Und dann sagt er: ich suche diesen Artikel und ich suche ihn in einer Stadt. Und dann haben wir das Ergebnis und das ähm, nachweisbar, dass wir im Endeffekt sagen können, Nike in Frankfurt. Und da zeigen wir die Händler an, die Nike in Frankfurt auch führen. Mit einem Bestand, mit den Artikeln, sodass im Endeffekt das Navi dann sagen kann, hey, lieber Kunde, soll ich dich hinbringen? Des Weiteren sucht der Kunde aber auch seinen Händler, weil er kennt auch seinen Händler. Bei einer Suchanfrage, Händler XY, zeigen wir in dem Google My Business Account des Händlers sein komplettes Produktportfolio an. Von A bis Z komplett durchsuchbar, vom kleinsten Löffel bis zur Hose, alles, was der Händler äh, lokal verfügbar hat. Sogar die kleine äh, Mini-Zellen-Batterie aus der Haushaltswarenabteilung.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, dass man das Ganze auch über eine Excel-Liste ja machen kann äh, und dass der ähm, Händler im Endeffekt noch nicht mal ein, äh, ein Bild irgendwo hochladen muss. Mhm. Wenn ich jetzt aber über die Google-Suche gehe, werden mir trotzdem ja, Bilder angezeigt und auch Produkttexte. Woher kommt das denn dann?
0: Die halten wir von weiter oder weil wir ein Kooperationspartner von Google sind. Wir sind ein äh, Local-Feed-Partner geworden. Die halten wir für den Händler vor. Das heißt, wir die von Youbaida selber liefern auch Bilddaten hinzu, aber Google stellt uns seinen kompletten Google-Shopping-Katalog zur Verfügung, sodass wir dem Händler eine massivste Unterstützung äh, zu, an die Seite geben können, damit er sichtbar wird und mehr Umsatz machen kann.
1: Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich vielleicht aber schon einen Online-Shop und einen Plattformhandel, kann ich das dann trotzdem nutzen äh, oder kommen sich dann die Warenbestände irgendwie ins Gehege?
0: Überhaupt nicht, die Warenbestände kommen sich überhaupt nicht ins Gehege. Wir sagen immer, Lieber Händler, sei bitte auf jeder Plattform, sei überall sichtbar. Ein E-Commerce-System ist dafür ausgerichtet, deutschlandweit Ware zu verkaufen. Das heißt, ein Kunde aus Hamburg, der über einen Suchbegriff kommt, markenspezifisch, wird, den, wird das Produkt suchen und kann es dann jedweder Online-Shop kaufen. Was wir machen ist, wir sind nur in einem Umkreis von 30 Kilometern rund um die Filiale sichtbar. Das heißt, da wo der Händler auch seinen Laden hat, da wo es seine Kunden sind, dieser Service ist wirklich nur im Radius von 30 Kilometern. Nichtsdestotrotz sagen wir, dass perspektivisch auch wir ähm, haben wir jetzt integriert eine Payment-Funktionalität, dass wir zum Beispiel auch eine innerstädtische Logistik unterstützen können, dass wir ein Fahrradkurier unterstützen können, dass wir sagen können, der Händler sagt, hier, liebe Fahrradkurier, bring bitte die Ware von A nach B innerhalb vielleicht von einer Stunde. Und was ein elementarer Vorteil ist, für den stationären Handel, weil wir haben dann eigentlich eine grüne Logistik.
1: Das heißt, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ich tauche mit meinen Produkten in der Google-Suche auf, das heißt nicht Google Shopping, ja, um das vielleicht so auch nochmal klarzustellen, es ist jetzt, ist jetzt nicht nur äh, die, die quasi die Shopping-Suche, sondern die tatsächliche Google-Suche, wo ich auftauche, also die sozusagen die erste Seite, auf der man dann unterwegs ist.
0: Ja, unter seiner Filiale, oder deinem Firmennamen auf der ersten Seite Mobile auf der Alle-Seite, in Google Shopping mit dem Button in der Nähe, in Google Maps ganz klar über den Suchbegriff in der Nähe.
1: Und dann ähm, ist es für mich als, als Händler sozusagen die, die schnellstmögliche äh, Variante, äh, äh, das zu verkaufen. Wie, wie kommt der Kunde jetzt zu mir? Also kann er dort dann auch direkt bestellen oder muss er mich anrufen?
0: Er kann sie jetzt direkt anrufen. Der sieht ja ihren Geopunkt, dass er quasi durch die Navigation dahin geleitet wird in, auf die Fläche, sodass wir quasi Frequenz erhöhen. Er kann aber auch durch Klicken einen Reservierbutton, den wir ihm dann anzeigen, zur Verfügung stellen, äh, die Ware reservieren, die Ware für später reservieren, nach der Arbeit dann das Produkt abholen. Aber er kann es auch kaufen und zum Beispiel durch den Fahrradkurier liefern lassen. Wenn ich mich als Händler
1: jetzt für äh, diese Schnittstelle interessiere, wie komme ich denn da dann dran? Einfach bei uns melden.
0: Nein, natürlich einfach da äh, aufrufen, sagen, ich interessiere mich dafür, dann bekommt der Händler alle Unterlagen von uns zugesandt, er kann sich informieren, kann sich einloggen, er wird dann registriert und ähm, ins System aufgenommen und dann gibt es ein Tutorial, wo er im Endeffekt alles sieht, was er machen muss. Er braucht eine Zeit zu so ca. halben Stunde bis zu einer Stunde und dann ist sein kompletter Account erstellt und er kann alles andere weitermachen. Und wie lange
1: dauert dann der, der Onboarding-Prozess? Ist er sofort sichtbar dann, wenn er seinen Account angelegt hat oder dauert das noch eine Weile? Genau, das
0: dauert so circa eine Woche bis zu zehn Tagen. Das hängt damit zusammen, dass wir im Endeffekt auch einer Prüfung unterliegen, wo es im Endeffekt um Plausibilität des Datenfeeds geht, wo die, der Content angereichert wird, und wo er im Endeffekt nach einer gewissen Zeit die Produkte sukzessive sichtbar werden, aber im Durchschnitt zwischen acht und zehn Tagen ist der komplette Account des Händlers erstellt.
1: Und ähm, jetzt kommt zum Schluss natürlich noch so die spannende Frage, was kostet mich das denn als Händler?
0: Grundsachen kosten den Händler 20 Euro im Monat. Das ist eine pauschale Gebühr. Was wir noch zusätzlich nehmen, sind... Wenn der Händler das Payment aktiviert, gibt es noch eine ganz kleine Gebühr für die Transaktion und die Payment-Gebühren, die sich aber wirklich im äh, einstelligen Bereich und dann auch ganz niedrig ähm, ähm, bezeichnen. Sonst kommt eine, eine einmalige Onboarding-Gebühr für das äh, komplette System aufsetzen.
1: Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die für die wertvollen Einsichten. Wir werden die Links natürlich in den Shownotes auch entsprechend mit aufnehmen und auf der Visionsbüro-Webseite äh, gibt es dann auch noch mal eine Übersicht zu Store Plus mit ein paar Screenshots, sodass man einfach noch mal ein bisschen besser sieht. Da, wir sind ja jetzt hier quasi nur auf der Tonspur unterwegs, aber dass man einfach auch noch mal einen Einblick tatsächlich erhält, wie man sich das so vorstellen kann. Ähm, du hast es uns ja schon einmal vorgeführt. Ich kann tatsächlich sagen, es ist sehr einfach zu bedienen. Es ist eine ganz einfache Oberfläche. Und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sich das als Händler mal anzusehen. Am Ende ist es einfach äh, eine unternehmerische äh, Geschichte, sich auch da breiter aufzustellen und dann eben Sichtbarkeit nicht nur über Social Media und Co. zu schaffen, sondern eben auch, wie du so schön gesagt hast, einfach da zu sein, ähm, wo der Kunde ist. Wenn du vielleicht nochmal äh, zum Abschluss einen, einen Blick so in die Zukunft wirfst, was kannst du einem stationären Händler, abgesehen von StorePlus natürlich, noch so mitgeben, wenn es jetzt darum geht, für die, für die nächsten zwei, drei Jahre äh, sich tatsächlich wettbewerbsfähig aufzustellen?
0: Ich glaube, Wettbewerbsfähigkeit für den stationären Händler ist, seine Kernkompetenzen, wie gesagt, auszubauen. Das ist der Service, das ist der Service auf der Fläche. Die Freundlichkeit, für die er steht, aber auch nochmal, die Digitalisierung nicht zu vernachlässigen, und das Internet geht halt nun mal nicht mehr weg. Und ja, und die Corona oder auch die Pandemie hat es uns doch eigentlich gezeigt, im Endeffekt sind wir, ist der Handel wandelbar, der Handel kann viel machen und es ist wirklich auch sehr viel passiert. Die Händler haben selber ausgeliefert, die Händler haben auch sehr viel Online-Geschäft generieren können, die es gemacht haben. Und wenn man jetzt beides zusammenbringt, dann ist doch alles auch wieder eine Chance. Und dann hat man jetzt wieder mal online gelernt, und jetzt die zwei Sachen zusammenbringen und dann ist man wirklich für die nächsten Jahre gut positioniert. Super, vielen Dank,
1: Uwe, mal für dieses mutmachende Statement für den stationären Handel, gerade in den Zeiten, wo man sonst immer nur von E-Commerce und Co. redet. Und ähm, vielen Dank für die Vorstellung von Store Plus und YouBida, äh, der Schnittstelle. Wir verlinken, wie gesagt, alles dann einmal in den Shownotes. Und äh, ja, danke fürs Kommen.
0: Frederik, ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Visionsbüro Frankfurt. Zukunft. Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt, vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton, das Studio für Podcast und Corporate Audio.